0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a Hanna e esse é o podcast Lírio Literário. E hoje, dia 21 de setembro, atipicamente, numa segunda-feira, dia de Projeto Lírio ao Leito. Para representar o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, eu escolhi o conto da autora voluntária e membro do suporte, Patrícia Maiolini, que nos dará o deleite da leitura de hoje. Então, lírios ao vento e vamos para a história. Este conto é parte integrante da antologia Inquebrável, Organizada pelo autor Michel Tirra e publicada pela editora Cina. Também não Posso ser capaz. A autoria de Patrícia Maiolini. A vida de uma pessoa com deficiência nunca é fácil. Sempre haverá alguma barreira a ser enfrentada. A sociedade não está preparada para nos receber, nem todos os lugares estão adequados e adaptados para nós. Muitas pessoas não compreendem nossa forma de ser e pensar, não sabem se comunicar conosco, nem como lidar e tratar alguém com deficiência. Mas o pior de tudo, na minha concepção, são os olhares de desprezo, de piedade e de preconceito. Não somente dos outros, mas de nós mesmos. Isso é o que me destrói ainda mais, pois sinto não pertencer a essa sociedade, ser deixada à margem e ignorada. As pessoas se esquecem da causa pelos direitos das pessoas com deficiência, mas não podemos permitir que nos vejam como invisíveis. O meu nome é Raquel, tenho 26 anos, nasci surda. Devido à sequela de toxoplasmose durante a gestação, sou a única em minha família e, desde pequena, aprendi a fazer leitura labial, oralizar palavras em português e compreender a linguagem escrita. Mas a minha principal forma de comunicação é Libras, língua brasileira de sinais. Não são todos os surdos e pessoas com deficiência auditiva que oralizam e fazem essas leituras. Muitos têm dificuldade em compreender a linguagem escrita pois nossas estruturas linguísticas são diferentes do português. É raro me comunicar verbalmente com as outras pessoas, e não abro mão de utilizar a minha língua. Precisei me adaptar à sociedade, pois desde criança eu descobri que é muito difícil a classe adequa e a pessoas como eu. Meus pais e meus três irmãos aprenderam Libras para se comunicar comigo, mas nem todas as pessoas estão dispostas a isso por seus amigos e familiares. Quando algum conhecido demonstra interesse em aprender, eu ensino com muita alegria e prazer. Para nós, é importante comunicar-se dessa forma, pois faz parte de nossa cultura e sentimos que ela é valorizada. Quando eu tinha 10 anos, minha família morava em uma humilde comunidade localizada na periferia do interior do estado de São Paulo, próxima de uma linha ferroviária, e para chegar até minha casa, precisávamos atravessá-la. A sinalização quase inexistente tornava o local ainda mais perigoso, e sei que não foi a primeira e nem a última pessoa a sofrer um acidente ou ferimento naquele local. Em 2005, estava voltando da escola e não percebi o trem se aproximando, de forma que fui atingida por ele e me tornei paraplégica. Sinto-me aliviada por meu quadro clínico não ter sido pior, pois a gravidade de acidentes desse porte é muito grande. Eu poderia facilmente ter me tornado teletrapédica, mas sinto que Deus fez um milagre e amenizou a minha lesão. Minha família precisou se adaptar à minha nova condição física, pois nossa casa não tinha acessibilidade nenhuma. Foi um período muito difícil para todos, mas principalmente para mim, pois passei vários meses tentando me aceitar em uma cadeira de rodas que fora recebida por doação, já que meus pais não tinham condição de comprar uma. Observava meus irmãos e primos brincando, correndo e se divertindo, enquanto eu pensava que nunca mais poderia correr com eles. Isso era muito angustiante para mim e me dilacerava por dentro. Já não tinha muitos amigos por ser surda, mas quando adquiri a deficiência múltipla, foi ainda pior, pois os pais não permitiam que seus filhos sequer se aproximassem de mim, como se a minha deficiência fosse contagiosa. Eu ficava muito constrangida. Não importava que meus pais dissessem, eu me achava feia e insuficiente, totalmente inadequada àquela família, indigna de ser amada por eles e pelos outros. Toda vez era o mesmo, olhava-me no espelho e chorava. Nunca estava satisfeita comigo. Depois do acidente, minha família e eu precisamos nos mudar para outro local, com um pouco mais de estrutura física, onde minha cadeira de rodas passava minimamente pelo batente das portas, pelo menos. Quando trocamos de residência, não havia rampa de acesso, então meu pai precisou me carregar no colo com bastante dificuldade, enquanto meu irmão mais velho conduziu minha cadeira até o andar superior. Fiquei quase três anos confinada em meu cárcere. Eu estudava em casa, ajudava a mamãe com os afazeres domésticos e cuidava da minha irmã mais nova, quando era necessário, além de continuar pintando os meus quadros. Até que a minha família tivesse condições de acessibilizar a estrutura física. Papai estava envelhecendo e já não tinha como me carregar no colo por andar de baixo. Meu irmão mais velho já estava casado e vivendo com sua nova família. Ou seja, não havia escolha. Esses três anos foram difíceis porque não convivi com ninguém fora da minha estrutura familiar. Não saía para lugar algum e não tinha acesso a pessoas na comunidade. Quando eu finalmente pude descer, os olhares da vizinhança não foram os melhores. Ninguém sabia da minha existência e me olhavam com estranhamento. Eu sentia que era de outro planeta. Certa vez, li comentários de duas idosas na rua, mirando para mim sem nenhuma intenção de disfarçar. Uma delas comentou que era melhor eu ficar em casa mesmo, porque ninguém deveria ter que conviver com uma criança deficiente que não falava, não andava e só dava trabalho para a família. Este comentário mexeu muito comigo. Fiquei dias sem querer sair de casa, chorando e evitando qualquer tipo de interação social. Meus pais sempre me disseram o quanto me amavam e que eu era especial para eles. Não importava o que acontecesse. Eles estiveram ao meu lado o tempo todo... E foram essenciais para que eu conseguisse enfrentar meus problemas comigo mesma e com a sociedade. Os anos se passaram e eu desenvolvi autonomia. Pegava o transporte público sozinha, aprendi a me trocar sem a ajuda de ninguém, tomar banho, me cuidar de forma geral, mas principalmente consegui superar minha autopiedade e pré-julgamento de inferioridade e incapacidade. Não foi fácil, eu reconheço. Foi um longo processo para que... Eu me aceitar totalmente. Minha autoestima ainda estava muito fragilizada, mas desde o processo de aceitação, venho progredindo e obtendo mais confiança em mim. Aos 13 anos, ir para a escola era péssimo. Eu era bem retraída. Quase não conversava com as pessoas e não tinha amizades. Apesar de não ouvir os comentários, eu enxergava as risadas, os olhares zombateiros para mim. Às vezes... Quando não falavam rápido demais, conseguia entender algumas frases por leitura labial, que claramente meus colegas não sabiam que eu conseguia realizar. Ficava explícito que aqueles jovens comentavam sobre minhas deficiências, como se eu não fosse uma pessoa como qualquer outra. A surda muda chegou, ou deixa a alejada passar. Foram somente algumas frases direcionadas a mim. Saía todos os dias chorando, sem exceção, por conta desses e outros fatores. Eu queria resistência ao ambiente escolar e implorava para minha mãe me tirar da escola, permitir que eu continuasse minha aprendizagem em casa ou em algum lugar mais acolhedor para pessoas com deficiência. Lembro-me com exatidão de Rebeca, uma das garotas que me humilhava na escola. Ela e suas amigas populares me apelidaram de surda aleijadinha e implicavam comigo, Sendo que eu nunca fiz nada de errado. Quase toda semana, ela roubava meu lanche no recreio. Quer dizer, quando eu tinha o que levar. Até que eu parei completamente de levar comida para a escola. Eu sentia a fome do mesmo jeito, mas era melhor do que ter comida roubada. Neste período, emagreci 10 quilos, pois também não estava me alimentando bem em casa. Não era por escolha, é que na maioria das vezes faltava comida. Durante o recreio, enquanto os alunos interagiam, eu ficava em um canto totalmente isolada, desenhando ou lendo um livro. Era um local calmo e escondido, mas ao mesmo tempo me oferecia uma visão ampla do pátio. Ficava ali até que eu visse os alunos se dispersando para voltarem à sala de aula. Até um certo período, ninguém havia descoberto onde eu ficava, até que um dia, Rebeca e suas amigas inseparáveis estavam andando, e me encontraram. Paravam ao meu lado e viram que eu segurava um bloco que eu utilizava para desenhar. Trabalhava com uma personagem literária que tentei ilustrar com dificuldade. — Que desenho horrível! Como ela tem coragem de desenhar algo tão feio assim? Proferiu Rebeca para as amigas. — É mesmo! Concordaram Alana e Lavinia. — Se eu fosse você, pararia de desenhar. Rebeca olhou para mim e e falou em uma velocidade compreensível. Pegou meu bloco e rasgou o desenho que eu trabalhei por uma semana. — Desiste. Você é muito ruim — comentou Lavinia. — Você é deficiente e sem capacidade — disse Alana. — Eu não queria chorar, mas foi inevitável. As três saíram rindo com seus ares de superioridade e triunfo. Elas notaram que haviam conseguido me atingir e meu sofrimento a satisfez. Senti-me péssima. Um verdadeiro lixo. Fiquei ali parada chorando até que as aulas do dia finalizassem. Ninguém sentiria a minha falta mesmo? Invisível. Era isso que eu era. Aquilo havia sido muito cruel e eu estava cansada de tudo o que acontecia. Foi o estupim, não aguentava mais e não queria ter que voltar para aquela escola. Eu estudava em uma escola pública que não fazia nada para amenizar a situação de bullying e preconceito. E, de fato, parei de desenhar por alguns meses, desacreditando no meu potencial. Minha mãe, percebendo a minha mudança de comportamento e desmotivação para ir à escola, tentou entender o que estava acontecendo. Contei tudo. Ela flexionou levemente o dedo indicador direito, com a mão configurada em X, e levou a boca, mordendo sinalizando a palavra inveja. Disse-me em libras que elas invejavam meu talento artístico e que eu nunca deveria permitir que me colocassem para baixo, me fizessem desistir daquilo que acreditava e dos meus sonhos. Minha conversa com ela me deu força para enfrentar a situação de desânimo e de descrença. Voltei a desenhar e minha mãe me transferiu para outra escola. Continuei a estudar em escola regular, mas não era a única com deficiência. Somente na minha sala... Tinha uma menina com baixa visão e outro menino surdo, mas haviam outros espalhados pela instituição. Senti-me incluída pela primeira vez em anos, pois a escola trabalhava com os alunos, a importância de aceitar e respeitar as pessoas diferentes, e até fiz amizades. O preconceito não havia finalizado, mas era amenizado. Sempre amei desenhar e pintar quadros, os quais eu faço desde os seis anos de idade. Certo dia... Estava desenhando no meu caderno antes de começar a primeira aula do dia, quando o menino surdo se aproximou de mim e olhou o caderno impressionado. Começamos a conversar em libras e logo viramos amigos. Seu nome era Renan. Os outros alunos nos olhavam conversando através das sinalizações e demonstravam a curiosidade. Alguns faziam brincadeiras... Ao dizer que estávamos fazendo mímica, sem entender ou conhecer a Libras e a sua importância para quebrar a barreira comunicacional entre nós e a sociedade. Viramos amigos e eu me apaixonei pelo Renan, que foi meu primeiro amor e é até hoje. Durante os anos que se seguiram, guardei o sentimento com medo de não ser correspondida e estragar nossa amizade. Quando estávamos no segundo ano do ensino médio, ele admitiu ser apaixonado por mim também em uma festa junina realizada pela escola. Ele roubou o primeiro beijo e foi algo muito especial para mim, porque eu nunca havia beijado até então e nem tinha coragem, mas não foi necessariamente o melhor beijo, levando em consideração a inexperiência de ambos. Ganhamos experiência depois de dois meses ficando diariamente e começamos a namorar. Atualmente, somos noivos há cinco meses. Pretendemos nos casar em um ano e formar uma família, mesmo sabendo da alta possibilidade de nossos filhos serem surdos por conta da genética, mas queremos prepará-los para enfrentar a sociedade e não terem medo de lutar por seus direitos e visibilidade. Quando comentamos sobre nossos planos futuros para conhecidos, percebemos julgamentos preconceituosos por eu ser cadeirante, como se eu não fosse incapaz de exercer minha sexualidade e de ser mãe. Esse tipo de pensamento me deixa revoltada porque ter deficiência não faz de mim assexuada. E, aliás, muitos não sabem que existe até mesmo um ultra para cadeirantes e que tentei algumas posições com meu noivo. Até prefiro que não saibam. <risos> Enfim, concluí meus estudos no ensino médio e fui direto para a faculdade, aos 17 anos. Conhecei artes visuais e me formei aos 23, em 2016, por conta das dependências. Mas foi uma... Uma barreira que superei, porque a faculdade não disponibilizava os intérpretes de Libras. e Muitos professores não me davam suporte. Me informei com êxito e me orgulho muito de ter conseguido. Durante e após a faculdade, encontrei muitas dificuldades para encontrar emprego com a carteira profissional. Apesar de existir a lei de cotas, que obriga empresas com mais de 100 funcionários a contratarem pessoas com deficiência... Essas companhias buscam deficiências mais leves no mercado de trabalho ou simplesmente decidem pagar as multas para o Ministério do Trabalho. E se exigir o investimento, os candidatos são logo descartados. Portanto, desisti de tentar e tornei-me pintora profissional. Vendo isso, exponho meus quadros em galerias e feiras e, por ser ativa em eventos desse porte, recebi novas oportunidades e convites irrecusáveis. Recentemente, fui convidada pela primeira vez para participar e mostrar meu trabalho, em um evento internacional na Itália. E em algumas semanas, viajarei com a minha família e meu noivo para lá. Terei acesso a uma intérprete brasileira que morou no país por 10 anos, o que me deixou muito agradecida e aliviada. Após a viagem, tenho presença marcada na França e em Portugal. Além de ser pintora profissional, Atuo como militante da causa, principalmente através de manifestações artísticas, e tento contribuir na aceitação de outras pessoas com deficiência, na luta pelos nossos direitos, e defendo que ter uma deficiência não é sinônimo de ser incapaz. Apesar da pouca idade, já passei por muitas situações ruins e enfrentei vários preconceitos por ter deficiência múltipla. E já passou da hora de nos enxergarem, não somos invisíveis e precisamos soltar a nossa voz. Juntos, nós somos resistência e lutaremos por igualdade. Após finalizar meu discurso em uma palestra sobre preconceito para jovens, em uma universidade na qual alguns alunos sofreram recentemente uma onda de ataques preconceituosos, recebi aplausos em pé, calorosos, interpretados por Milena, minha amiga e intérprete. Lágrimas escaparam do meu rosto de tanta emoção e felicidade. Agradeci por me receberem tão bem e por ouvirem meu relato que sempre me traz lembranças dolorosas e vontade de chorar. Desci do palco e fui ao encontro de Milena, localizada abaixo do palco por um microfone, é, enquanto pensava no quanto eu era forte por ter resistido a tantas formas de preconceito e do meu potencial. Só preciso que a sociedade me enxergue como pessoa para que eu mostre tudo o que eu sou capaz de fazer e de quebrar os paradigmas sobre as deficiências, junto com outras pessoas como eu. Nota da Autona. O termo surdo-mudo é incorreto, levando-se em consideração que uma pessoa muda tem problemas nas cordas vocais e não é capaz de emitir nenhum som. Um exemplo disso seria em A Pequena Sereia, quando a Úrsula pega a voz de Ariel e ela não consegue gritar, falar ou emitir qualquer som possível. Os surdos que... Mesmo não sendo oralizados, possuírem capacidade de emitir sons, não devem ser caracterizados como mudos. Eles apenas possuem uma língua diferenciada e viso espacial, ao contrário da nossa, que é auditiva e oral. E chegamos ao fim da história, Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de compartilhar com todos os seus amigos, seguir nas redes sociais e deixar seu comentário, que é assim que a gente sabe se você está gostando desse projeto. E é só por hoje, um beijo meus lírios e tchau tchau!